0: Ma eh, io volevo aggiungere una cosa in chiusura Che non facciamo mai Ma mi è venuto in mente adesso Perché eh, mi è venuto in mente Che quando è uscito il, uh, il Monocazzari Del uh, Sketchful Ci siamo dimenticati di caricarlo su, uh, su Anchor E quindi i nostri ascoltatori uh, Di Spotify okay. esatto Bravo. Sono rimasti a bocca asciutta E non sapevano dove Se fosse uscita questa, la puntata E quindi io volevo uh, Sottolineare il fatto che noi in realtà eh, pubblichiamo costantemente aggiornamenti su Facebook e Instagram. E quindi eh, inviterei a seguirci lì. Eh, per, perché così almeno rimangono aggiornati su questi eventi che comunque di cui ci scusiamo perché non, non doveva eh, succedere, bravo. ma ci siamo dimenticati. Però
1: aggiungiamo una cosa: che prossimamente non ci scorderemo di fare anche le, le, le versioni Spotify come facemmo con altre live. Eh, le versioni Anchor. Cioè sì, quindi... sì, sì di mettere uno spezzone e poi rimandare a a YouTube. Sì, comunque è giusto
0: per dire di seguirci su Facebook e Instagram e poi vabbè, noi pubblichiamo su YouTube e e su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor e e via dicendo. Ornab prossimamente, nel
2: 2022. Ci stiamo lavorando. Benvenuti alla nuova canonica del salotto Monogatari oggi parliamo di due film usciti recentemente al cinema e che erano eh, in concorso a Cannes che li ha premiati tra l'altro entrambi uno per la miglior regia, si tratta di Annette e Carà, e, e uno per l'attrice protagonista eh, Renate o oh, avrò sbagliato sicuramente la pronuncia del film norvegese The Rost Person in the World, la persona peggiore del mondo di Joachim Trier, è eh, infelice omonimia con Lars, senza von. E eh, eh io inizierei con Joachim Trier, se siete d'accordo, eh, chiedendo subito a Simone, che mi ha scritto in privato, la protagonista è praticamente la versione femminile di Dario. Piega. <ride>
1: Allora, spiego <ride> che stronzo,
3: va bene. Va bene, mi taccio. Allora, no, eh, diciamo che esemplificativo già pensando alla trama, perché comunque lei è una millennial, eh, nella prima mezz'ora viene praticamente esplicitato quello che è il punto del film da parte di un altro personaggio. Quando lei va con il suo secondo fidanzato, un, un artista dei fumetti di 40 anni ha una sorta di ritrovo con alcuni parenti di lui ehm, e lei spiega quello che è stato il suo percorso cioè che prima ha cominciato a studiare medicina poi si è resa conto che effettivamente non era l'anatomia a soddisfare la sua curiosità scientifica ma l'animo e allora comincia a studiare psicologia per poi abbandonare psicologia perché ha la sindrome dello studente modello e quindi non riesce effettivamente ad appassionarsi a nulla eh, e passa alla fotografia spiegando che effettivamente quello che le interessa è il lato visivo delle cose eh, e praticamente questo, quest'altro personaggio le dice ah vabbè i giovani d'oggi eh, hanno più problemi di noi perché noi avevamo tutto il tempo del mondo ma effettivamente nessuno ci, ci, da, ci faceva pressioni per effettivamente scegliere qualcosa da fare per il futuro e quindi il punto del film è qual è? che effettivamente lei si ritrova eh, che è un po' una una situazione condivisa da tutti i millennial possiamo dire, Eh, a non non riuscire a scegliere e a non capire quando effettivamente la sua vita cominci, anche questo esemplificativo viene detto più avanti del fatto che lei non capisca se la sua vita è effettivamente cominciata, ma dopo 12 capitoli ovviamente quello che è successo fa parte della sua vita e l'ha segnata in maniera irreparabile. Quindi sì, i parallelismi con Dario mi sembrano... Ah, inutile dire che
1: la nostra amicizia è morta in diretta, Questo che volevo solo segnalare. <ride> pensavo,
2: pensavo che il riferimento fosse a, 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 all'erotomania e alla voglia di drogarsi <ride> con i funghi allucinogeni. E però, sono
1: due amicizie, morte però, in diretta.
2: <ride> però indubbiamente... Va bene. Eh... Allora, innanzitutto... Ma no,
3: io volevo dire che Dario è una persona che soffre, come tutti i millennial, che è diventato <ride> la <ride> sua vita, era una cosa poetica. Ah, vabbè, seriamente insopportabile <ride> oggi,
2: vabbè, cioè, veramente,
1: <ride> guarda, i millennials, vabbè, vabbè, vabbè.
2: Eh, Uno scontro Trier...
0: generazionale in questa puntata, già
2: dall'inizio. Joaquin Trier è super generazionale, <ride> eh, perché, eh, diciamo, sceglie sempre almeno per i tre film che ho visto ma sospetto anche per Utoia 22 luglio, eh, però ancora non ho visto sempre personaggi di una certa età si sceglie benissimo eh, il gap generazionale cioè l'intervallo generazionale da indagare e, dal suo punto di vista poi lui in realtà ha, spiazza, ha spaziato su modalità diverse di messa in scena Thelma sfiora anche l'horror per esempio in questo caso sembra di assistere a una commedia di quelle che chiameremmo agrodolci, specialmente se andiamo a guardare poi tutta l'ultima parte del film che ha a che fare con la malattia, e, e procede molto per impressioni dalla vita di Giulio, senza, senza alcune, nessuna costruzione in natura edificante, Diciamo, di questo si deve dar merito al, al film e all'attrice perché è, è seriamente di una bravura incredibile. Eh, Lei è Dakota che... da
3: Johnson comunque, però norvegese.
2: Sì, lo dicono tutti. Per ora è il trend. Bravo, Simo, sempre sul pezzo. <ride> eh, invece, eh, una cosa che mi ha diciamo, incuriosito è rispetto alla quale diciamo, il film non poteva tirarsi indietro, Oddio, secondo me, poteva, però non l'ha fatto eh, per raccontare la, la, diciamo, la vita di una trentenne. Eh, Oggi Viene affrontato di petto Esplicitamente il tema del Me Too Ma non viene fatto in maniera Diciamo come dire Come tema extradiegetico, Se mi passate il termine Quindi come intenzione del film Come può succedere nella produzione hollywoodiana Ma per fortuna esista, esiste il cinema diverso E in questo caso invece il Me Too è proprio argomento E capitano situazioni in cui Viene intavolato il discorso E è ancora di più Viene, eh, viene indagato durante un'intervista Che viene fatta al primo fidanzato di lei O il secondo, non mi ricordo Che è un primo. fumettista, il primo eh, gli viene fatta un'intervista in televisione In cui viene accusato da un'intervistatrice Di essere sostanzialmente un misogino o Comunque di avere dei comportamenti diciamo, di, di scrivere delle storie con delle espressioni Molto, diciamo, aggressive E in realtà anche lei lo pensa però quando si ritrova a guardare l'intervista lei lo pensa quando legge alcuni dei suoi scritti però quando si ritrova a guardare l'intervista come dire, si ritrova tra virgolette messa in difficoltà è anche il momento in cui poi gradualmente lei si va riavvicinando almeno umanamente a lui anche per altri motivi però diciamo ci sono una serie di cose che dal secondo fidanzato la riportano verso il primo e quindi anche lei diciamo Eh, tramite battutine che mi hanno anche un po' ricordato Fleabag eh, ha sempre si si chiede sempre quali siano i i confini del suo femminismo e quanto ci tenga effettivamente o in realtà quanto non sia invece in qualche modo eh, interessata al proprio eh, al soddisfacimento di se stessa e non di tutta la categoria diciamo. e c'è un po' questo conflitto eh, che è simpatico non pesa, forse è un pochino un pochino troppo scritto un pochino troppo razionale il modo in cui arriva nel film e ho la sensazione che il film non riesca ad essere del tutto spontaneo, cioè come se avesse dei freni in certe situazioni però Diciamo, Indubbiamente non è, non è didascalico Né niente del genere e Chiedo a voi come l'avete vissuto questo, 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 questo tema Come secondo voi viene affrontato Se eh, il film è, è diciamo, come dire, ignavo e non, e non prende posizioni O se la prende o se fa semplicemente l'interesse La sua protagonista Come secondo me è.
3: No, il punto del film eh, mi trovi d'accordo, semplicemente è preso dal punto di vista della protagonista e quindi è una maniera, no, non direi neanche paraculla di affrontare la questione, però effettivamente preso dal punto di vista della protagonista, lei pensa al soddisfacimento di se stessa e quindi non è un, un argomento che viene trattato in toto, ma mi viene da pensare anche al fatto che con una vena un po' comica venga trattato anche dal punto di vista della fidanzata, del secondo fidanzato, quello che è l- l'attivismo ambientale, quando effettivamente vedono un cervo e lei sembra che arrivi all'illuminazione divina e che deve diventare attivista ambientale. Ah sì, una barzelletta
2: quella. Incredibile. cioè proprio quello super eh, macchiettistico il personaggio della, della tipa, anche se poi il, tutto il ragionamento sui social like non like, ste cazzate appunto da Millennial, diciamo, eh, la rendono un pochino parte delle vicende dei protagonisti. Eh, Ale? Sì,
0: sì io sono son d'accordo con te. Secondo me il, il momento di cui parlavi tu quando lei vede la televisione in intervista al suo primo fidanzato, al fumettista, secondo me è interessante anche più che altro per, cioè, per lo sviluppo del, del personaggio di lei, nel senso che fino ad allora lei è sempre stata appunto un personaggio concentrato solo su se stessa, sulla sua individualità, su, su, su quello che vuole o non vuole fare dalla vita più che altro non vuole fare perché non si capisce bene cosa voglia, da, cosa voglia fare e che è un po' il tema del film di fatto e, e in quel momento lì è Forse anche l'unico momento del film in cui lei, in qualche modo, scopre che, di fatto, anche, ci sono anche altre persone, oltre a lei, no? che, 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 in qualche modo, hanno, eh, diciamo. Hanno una loro personalità, hanno un, 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 pe- diciamo, hanno un loro modo di pensare, hanno una loro visione del, del mondo che può essere in qualche modo anche eh, cioè, particolare, interessante, discutibile. Mentre fino ad allora si sempre, cioè, m- mi ha sempre dato la sensazione che lei si ponesse in qualche modo un po' sopra gli altri, no? Cioè, fosse proprio tutto ruotasse intorno a lei e, e tutto dovesse essere. Eh, in qualche modo cioè, dovesse spettare tutto a lei no? quello che, si, che, che succedeva nel mondo tant'è che c'è poi quella scena eh, molto bella in cui si ferma il tempo e lei raggiunge il secondo fidanzato a, a, eh, subito dopo essersi svegliata la mattina aver eh, visto il primo fidanzato e si ferma il tempo e lei raggiunge il secondo eh, per... Eh, e, e passano praticamente una giornata insieme con il tempo eh, in stasi no? e, e c'è cioè questa, mo- questa situazione qua che, che in qualche modo fa eh, fermare il mo- mette il mondo a, a sua disposizione in qualche, in qualche modo no? E invece quest'altro momento dell'intervista secondo me è molto funzionale anche in questo senso qua poi sì, secondo me anche come dici tu, il tema del me too mi sembra trattato in maniera uh, eh, cioè,
3: eh,
0: un po diversa dal solito come hai detto bene tu non, è, non ho molto altro da aggiungere a riguardo
3: un'altra scena che ho notato mi ha dato giusto l'assistale in cui effettivamente lei mette eh, il mondo a sua disposizione è quando durante una festa fatta in onore del, del fumettista quindi il primo fidanzato lei è sul balcone che fuma e piano piano sempre di più la città dietro di lei è autofocus e quindi effettivamente lei si pone in un aspetto di superiorità proprio perché sta
2: su una balconata insomma sempre Dario <ride> E comunque <ride> <è> il... <ride> il... <ride> e a, a me um, non, non ho capito bene ma proprio ammetto non ho capito bene eh, la necessità della divisione in capitoli anche perché è assolutamente irregolare Te eh, hanno, hanno durate assolutamente a casaccio alcuni brevissimi alcuni lunghissimi eh, ed, è, ma, ed è anche un po' strano perché lanciano degli input a volte ironici a volte no su quello che deve succedere rispetto a un personaggio che non è affatto incasellabile quindi non so se è un modo tutto sommato per illudere che ci sia una forma al film che poi in realtà non ha poi In realtà, tutto sommato, ce l'ha perché, nonostante prosegua per situazioni però senza la mania della scena madre, che è una cosa che potrebbe facilmente succedere per un film che cioè, basti guardare all'ultimo Sorrentino, ma ne parleremo in futuro. E, ah, yeah. Viene sempre la tentazione no? quando hai un film eh, un pochino meno narrativo del solito di proseguire per scene madri e basta, invece, no, il film riesce a non essere ad essere lineare senza essere forzatamente narrativo cioè può anche saltare di palo in frasca però senza la necessità di fare delle scene clamorose se non appunto in un paio di situazioni e, e quindi forse non lo so era... forse è parte di questo... del fallimento apparente del film perché poi è tutto apparente di non riuscire a inquadrare un po' il personaggio e una delle poche scene madri è quella della, della, dell'assunzione dei funghi allucinogeni. Perché quella è veramente assolutamente deforme come scena. E in realtà eh, la diciamo è un po' inevitabile, è, è, irrimedi- cioè, è irrimediabilmente concentrata su di lei. E è anche lì è un caso, come nella scena della corsa, di, di un mondo che si ferma. E che, che assume la forma Come, come diciamo Tutto in rispetto a quella che è lei Anche se è, è dubbia sta cosa Perché non è che neanche lei sappia bene chi è Quindi <ride> Come dire, quello che vede Sono alla fine mostri E molto, molto comunque Lascia intendere che eh, molte, m- Molti suoi dubbi Abbiano a che fare con le interazioni Con l'altro sesso A volte anche, anche col suo corpo Vede bere dei corpi, diciamo, eh, piuttosto particolari durante questo delirio che ha allucinogeno. Eh, Non so rispetto a questa scena se vi viene in mente qualcosa.
3: Allora, a a prescindere dalla scena, eh, l'idea che mi sono fatto, come dicevi tu qualche minuto fa, è la stessa tua, nel senso, quello che vuole fare da un punto di vista narrativo è cercare di restituire quello che è lo straniamento della protagonista in un mondo in cui non si riconosce il punto è che da un punto di vista narrativo quindi di scrittura ci riesce perché lei eh, non ha una vera e propria evoluzione se non magari verso la fine e quindi da un capitolo all'altro lei un po' evolve un po però da un punto di vista formale potremmo dire visivo, questo straniamento viene restituito in alcune scene come possono essere i due set pieces di cui avete parlato, quindi sia la scena in cui il mondo si ferma sia la scena dei funghetti però questo voler voler incasellare il film all'interno di una struttura a capitoli diciamo che va in contrasto con una certa spontaneità che forse avrebbe giovato al film
2: Comunque è difficile fare, diciamo si può concedere al film di aver tentato una strada anomala cioè quella della commedia sentimentale d'autore che oggi con i formati che abbiamo e che riconosciamo semplicemente è complesso Cioè, il film, il film tutto sommato è anche un compromesso editoriale cioè lo puoi vendere benissimo come una commedia romantica e tra l'altro funziona però allo stesso tempo ti accorgi che ci sono delle cose <ride> che sono... Irregolari in qualche modo rispetto alla, alla classica e commedia romantica di stampo hollywoodiano, eh, almeno quelle, di quelle contemporanee. Eh, per cui non so, eh, eh, il punto è che il film vive con le stesse indecisioni della protagonista e non si capisce se, se è un aspetto eh, positivo o negativo, eh, specialmente perché alla fine in realtà questo a me non è piaciuto tanto il, il peso dato nella parte finale. Al discorso della malattia del primo fidanzato, eh, proprio perché in qualche modo dà una chiusa e vuole far arrivare a una, a una conclusione, anche il finale, il finale finale è un po' meta, eh, con, le, con lei che si trova nel set di una, di una ripresa, eh, di, non, non si capisce bene cosa, se me ne siete accorti meglio voi. Eh, è un film, diciamo, sembrerebbe un film, un o comunque
0: film. Qual- un video, un, 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 ah, è una produzione, insomma, lei è fa un po' pochino... di scena.
2: Ecco, è un pochino, come dire, quadrata come voglia di risolvere, in qualche modo in qualche modo si risolve, cioè almeno per quello che è la tensione drammatica all'interno del film, nel testo film, in qualche modo il suo personaggio arriva a, una, come dire, a, un, suo, a un suo posto nel mondo, tutto il discorso anche tecnico finale sul, sull'inquadratura sulla tipa che si mette a piangere nel par. È lei è fotografa di scena, quindi in qualche modo lei ha... È fotografa di scena, nel senso che fa le foto del set oppure che è tipo direttrice della fotografia? No, no,
0: fa le foto del set.
2: Fa le foto eh, del set. set. Comunque, è, diciamo, questo. È la, il momento in cui viene rivelata la natura fittizia di quell'inquadratura. Non lo so, mi ha dato l'idea di lei che improvvisamente si trova in qualche modo dietro la macchina da presa, quindi in qualche modo anche a constatare la struttura delle cose, quindi un po' della sua vita, e quindi mi è sembrato un pochino, un pochino scolastica come situazione, cioè un pochino eh, diciamo, banale dai fammi dire banale.
0: Sì, beh, io non l'ho trovata eh, così insistita, in realtà. Cioè, poteva esserlo anche molto di più, in realtà, sì. Cioè, nel senso. Vabbè, diciamo,
2: si accompagna con tutta la, la precedente mezz'ora di lei che parla col fidanzato e, e hanno una serie di confronti su ciò che è stato e sulla sua paura di morire. E, e quindi lei, diciamo, viene messa di fronte a un trauma. Sì. E, e questa cosa, Continua a ritenere, diciamo... Eh, fa parte del discorso che facevo Cioè il modo di risolvere un personaggio Con un trauma Ci può stare mh, Secondo me Se avveniva in maniera Meno, meno eh, Scritta alla fine del film eh, Era un po' meglio Però...
0: Beh, La cosa interessante secondo me di, di quest'ultima parte è che alla fin fine Lei praticamente non ha Quasi, quasi non parla, cioè mh, diventa, diventa quasi coprotagonista della seconda parte del film, cioè l- viene data più parola a lui che a lei. E, mh, e, e alla fin fine lei in qualche modo si sente. Almeno io ho percepito un po' questa. Questa idea di, vo- di. Quasi lei diventa. Eh, mh, Eh, Cioè si sente proprio spettatrice Che probabilmente è l'effetto che voleva voleva dare Con anche quel finale lì che dici tu Che che in qualche modo Eh. ha ha un po' quella Cioè di fatto il finale in un certo senso Potrebbe esplicitare questa natura da spettatrice Della sua vita fino ad allora Eh, eh, Cioè nel momento in cui si trova ad affrontare un, un trauma diciamo consistendo la morte di qualcuno o qualcuno a lei caro e in quel momento lì si accorge che effettivamente forse eh, almeno, cioè, almeno lei crede di non aver effettivamente vissuto come avrebbe eh, voluto o, o ha tentato di fare o ha pensato di, di fare eh, per tutto le situazioni precedenti. Anche sulla questione della, della divisione in capitoli. Io più che altro tu hai detto bene all'inizio che un po' il film è un po' frammentario, e secondo me proprio la divisione in capitoli eh, eh, crea quel, questa mh, frammentarietà della sua, della sua vita, no? in, 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 quasi diventa aneddotica. Cioè, eh, alla fine ogni capitolo è, è irregolare, ma sono anche delle piccole. Eh, cioè sono proprio delle mini storie, dei mini cortometraggi su, su, su momenti della sua vita Quindi, poi che, che effettivamente eh, fosse necessario sia una struttura mh, che giova al film non, non saprei dire perché anche a me ha lasciato un po' perplesso però
2: almeno, diciamo, è strano, è strano perché appunto prosegue in maniera aneddotica ci scherzo un po' su, però poi a me ha, ha fatto storcere il naso proprio il segmento sul, sulla ex del secondo fidanzato che è ancora più una barzelletta e fa parte un po' della sua idea di sufficienza rispetto agli altri che è una cosa che inevitabilmente viene rotta quando deve affrontare il trauma di qualcun altro e quindi tu dici bene, diventa un poco protagonista di un personaggio che lei aveva sempre anche trovato in qualche modo tossico. Per tornare al discorso di prima: perché è il fumettista dopodiché, si trova effettivamente protagonista per un, per un fatto che è fuori dal suo controllo, e quindi lei diciamo, riconosce. Eh, riconosce che eh, diciamo riconosce a quel punto la, eh, i pesi che vanno dati alle cose, in parte almeno, eh, per, eh, quindi non capisco bene. Eh, se il fatto che il film proceda in qualche modo per aneddoti sulla sua vita però poi lei stessa trasforma in qualche modo in aneddoti gli altri, proprio per questo suo vago egocentrismo eh, non capisco quanto è equilibrato nel film se effettivamente l'idea di mostrare lei come aneddoto sia un'idea ironica in partenza del film eh, oppure sia un modo per dire noi non, non, non riusciamo effettivamente a conoscerla, oppure se è un modo per dire è lei che è un un po' si odia, e quindi si trasforma anche lei in aneddoto, anche perché si fa dei commenti tra seste, un po' così. Qui, bu, insomma, è un pochino, un pochino incerto su questo. E eh, eh, ne va secondo me un pochino del, del ritmo del film. Se, secondo, eh, me,
0: eh, secondo me è l'ultima opzione che hai, che hai citato, perché c'è anche un, un dialogo che quando nel film, quando loro si, lei dice a, al suo al fumettista che, che lo vuole lasciare, ehm, c'è questa discussione, questo litigio che in real, lei... Ehm, in, Diciamo che accusa lui di razionalizzare tanto, troppo, i loro discu- le loro discussioni ogni volta che, che litigano, ogni volta che, hanno di- che, che, che parlano. E in realtà, secondo me, lì lei non, cioè, sta accusando lui di una cosa che in realtà fa di fatto lei su, sulla sua vita, ovvero che razionalizza ogni, ogni elemento della sua vita e forse il, la struttura a capitoli è anche parte di questa... Di questa, di questa cosa qui, di questa sua visione della sua, della sua stessa esistenza, no? del razionalizzare, di incasellare in aneddoti ogni, ogni momento, diciamo, per lei importante del, de, de, del suo percorso, del suo percorso. Eh, quindi, sì. che è un po' quello che hai detto tu.
3: Sì effettivamente lei razionalizza tutto quello che le succede ad esempio mi viene in mente quando vede la nonna e inizia a parlare della, della genealogia della nonna perché effettivamente lei è convinta che deve trovare un effettivo punto d'inizio della sua vita per poi, per poi rendersi conto verso la fine che la sua vita è già andata avanti ma con lei che è praticamente distaccata dalla stessa
0: Sì cioè forse anche la, la situazione in cui viene raccontata un po' la, brevemente la storia dell'altra coppia e della, e della fidanzata, del suo secondo fidanzato, quella ambientalista. Secondo me lì lei in qualche modo fa questo, eh, eh, diciamo, riassuntino anche per in qualche modo giustificare la motivazione per cui eh, lei è, mo- è migliore eh, di quest'altra ragazza. No, nel senso, va a trovare proprio tutti gli elementi un po' schi- da, da schizofrenici, schizzati, un po' ossessivi, comp- compulsivi di, di quest'altro personaggio, quasi andando a sminuirlo.
2: Va bene, eh, se abbiamo finito sulla persona peggiore del mondo ovvero Dario Denta allora io darei la parola proprio proprio a questa persona no però era un modo per una liaison per collegarmi perfettamente all'invito a darti la parola su Annette
1: su un'altra persona peggiore del mondo che non è il povero Cara però insomma il personaggio di Adam Driver ci si è però
2: quasi però
3: Marco, Marco prima della puntata mi ha detto che su Annette dobbiamo parlare cantando se no non va bene <ride> sarebbe La special.
1: potremmo fare uno special così
3: a proposito de, visto che
1: voi prima parlavate del, del finale quasi meta del film di Trier che io non ho ancora visto ma volevo vedere eh, io direi che prima o poi bisogna fare un po una riflessione su questo in generale su, sulla consapevolezza meta che è diventata un accento in molti film che non hanno il cinema come soggetto principale però è diventato comunque un accento di, di, di autoconsapevolezza e non lo so non so se la vedo bene o male io la trovo una cosa interessante di cui parlare ed è presente anche in Annette tra l'altro, perché Annette eh, subito all'inizio tra l'altro inizio strepitoso io stavo già ballando in sala proprio mu- le gambe si muovevano autonomamente e eh, inizio strepitoso c'è cioè Cara con la figlia, che è eh, colei a cui è stato dedicato il film Nastia, mi pare si chiami, è un nome improbabile ma d'altronde è la figlia di Cara, e che praticamente avvia il film. Allora, non e...
2: poverina, è figlia di un'attrice russa che era Yekaterina Golubeva, Nastia è... Ah, è un nome russo. Ok, ok. Sei scusate proprio la I, I russi. <ride> peggiore del mondo. È la persona peggiore del mondo, <ride> meglio, meglio,
1: meglio non inimicarsi i russi di questo, di questo periodo. Ma in ogni caso, eh, il, loro danno avvio al film. E eh, i protagonisti, cioè Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Elberg, eh, iniziano insomma, cantano questa canzone in cui. Eh, so, sono appunto consapevoli di star iniziando il film poi vengono anche chiamati con i nomi dei personaggi come se i personaggi interpretassero loro stessi insomma tutta una serie di cose per cui eh, come, come al solito e come un pochettino diciamolo pure eh, forse ma anche Marco lo ammette come un pochettino è eh, caratteristica dei musical c'è proprio una consapevolezza di finzione perché ovviamente nessuno va in giro cantando E eh, qui, quindi questa costruzione Meta testuale che comunque c'è anche in Carà, serve perfettamente a, a, non solo meta testuale, io direi anche meta teatrale, perché specialmente le scene che coinvolgono eh, Marion Cotillard che interpreta una, una cantante lirica, eh, sono eh, prepotentemente teatrali con queste scenografie, da eh, proprio da opera. In alcuni momenti, anche il modo eh, con cui si sarà sì, benissimo, in cui Carà riprende queste, questi, queste, questi spettacoli lirici, mi hanno ricordato un po' addirittura i racconti di Hoffman, di Paolo e Pressburger, però insomma in ogni caso eh, c'è una consapevolezza meta testuale, meta teatrale e nonostante questo Carà utilizza un, una, <ride> un armamentario enorme tra canzoni, danze. Ehm, una, una regia parecchio dinamica, eh, scenografie molto, eh, molto, molto ragionate, ad esempio nella scena in cui eh, Adam Driver e, Mar- e la scena in cui muore Marion Cotillard sulla nave, con questa nave che balla, questo sfondale eh, questo fondale finto, però al contempo molto verosimile. Insomma, utilizza una serie di, un armamentario enorme per raccontare semplicemente una storia una cosa parecchio parecchio alternativa di questi tempi e però anche qui c'è il tema del del me too, c'è il tema della tossicità maschile tutta incentrata sul personaggio di adam driver ma sono davvero solo secondo me poi sentiamo gli altri solo de, de, delle virgole nella narrazione nel senso che servono per avviare il meccanismo narrativo però in sé ehm, il film è ben altro e per esempio io, io ci ho visto un, un interesse molto più forte e che mi ha davvero commosso per eh, mettiamola così la semplifico per i diritti del minore nel senso che c'è davvero una centralità di annette della figlia di adam driver e marion cotilliard che nonostante sia interpretata da una marionetta almeno per gran parte del film e nonostante questo c'è una, una centralità dei suoi sentimenti, con questo viso sempre, costantemente, teneramente eh, depresso, dispiaciuto, eh, che diciamo di rado visto almeno nel cinema recente. Per cui è un film che mischia un sacco di, 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 di forme d'arte differenti, Eh, Però per raccontare in realtà una storia d'amore molto semplice, c'è anche dei meccanismi classici della tragedia greca, quest'uomo che è quasi perseguitato da da quello che è, dal destino, non è visto semplicemente come un mostro, però è è qualcuno che inevitabilmente si comporta così, quindi c'è qualcosa di, di, di tragedia greca dietro e che alla fine impara qualcosa, però trova il rifiuto della generazione successiva, cioè trova il rifiuto netto della figlia e, e chiede poi di non essere più guardato, cioè chiede che il film finisca su, su, questa, eh, su, su questo show. Le forme d'arte che ci sono, l'ho già detto, l'opera lirica, la stand-up comedy, io l'ho trovato da, da appassionato di stand-up comedy, l'ho trovato bellissimo perché Adam Driver riesce perfettamente a, a, a mimare e a riassumere una serie di tic degli stand up comedian americani c'è Bill Barr qualcuno ha parlato di, di Bob Barnum però l'ho visto un po' di meno ci sono delle cose ovviamente di Bill X a un certo punto fa l'inchino che faceva George Carlin alla fine dei suoi, dei suoi spettacoli e, ovviamente canta e balla ecco su quello magari più Barnum Perché interrompo un attimo
3: è sì. una cosa che ho notato è che che è un vero e proprio spettacolo di stand-up è, un, è proprio una concettualizzazione di un'idea di stand-up che magari ha carà e che ha voluto trasmettere all'interno del film
1: ma più che altro cioè non è che, è che essendo musical ogni situazione deve essere, deve essere concettualizzata e esplicitata da, dal, dal testo e dalla canzone e quindi vale anche per la stand-up ma da un driver come performance si sì, eh, insomma fa un bel riassunto di alcune dinamiche della, della, di alcuni gesti anche della stand-up comedy e, e poi vabbè, ovviamente essendo Annette una marionetta c'è anche il teatro delle marionette e, ci sono anche elementi fantastici perché Annette viene, eh, viene sollevata in cielo insomma ascende al cielo durante gli spettacoli tra l'altro io mi aspettavo che si vedesse esplicitamente il filo che la tira su, invece non avviene, quindi insomma c'è un elemento, c'è un elemento anche, anche fantastico. Eh, c'è anche la, 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 la musica sinfonica nel personaggio di Simon Elberg che è un direttore d'orchestra, in questa scena stupenda che so che anche a Marco eh, ha, ha provocato effetti positivi, per non dire altro, eh, in cui appunto la camera gira intorno a Simon Elberg che canta il suo pezzo. Ma al contempo sta anche dirigendo l'orchestra e quindi ogni tanto chiede scusa allo spettatore e torna a dirigere prima di eh, tornare a parlare di se stesso. Quindi insomma riassumo il mio intervento. Tante forme d'arte differenti, tutte riassunte nel nel musical, una centralità per il personaggio infantile nonostante non dica praticamente nulla, ma noi guardiamo la storia dallo sguardo sempre più intristito di questa bambina marionetta. E, e poi anche la, diciamo, la, 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 l'esibita finzione di molte scene, di molte convenzioni, che però non toglie assolutamente eh, carattere o verosimiglianza al film, paradossalmente.
2: Eh, ovviamente convengo sul fatto che i musical non siano realistici. Eh, ed è una cosa, diciamo... Eh, che non ha sempre, detto. eh è vero che a volte diciamo passeggiando comincio a saltellare tipo cosa in cuffia, però eh, è una, diciamo, Annette, secondo me, è una delle infinite declinazioni che venivano lanciate da Holly Motors, eh, di... con cui condivide non solo l'atmosfera di questo limbo in cui ci sono. Gli attori che manco attori sono sono eh, forme da cui, cioè sono forme sono contenitori a cui dare un ruolo eh, ma condivide anche banalmente la presenza delle delle limousine Il, l'incipit si chiude con loro che eh, si, si portano alle rispettive limousine vengono portati nelle, nelle loro, nel luogo in cui devono andare a performare in oli motors veniva chiaramente detto che la la finzione in realtà era evidente non soltanto nei momenti musical ma nei momenti, diciamo, un po' di tutti i personaggi quando andavano a fare la loro interpretazione a partire da Merd che che era sostanzialmente una forma di happening eh, come anche la marcetta fatta dentro eh, la cattedrale insomma ci sono tante cose che erano assolutamente fuori dalla realtà però poi in realtà quando si tornava alla realtà, non c'era niente, era soltanto un, una massa informe di cose a cui dare una forma e un ruolo. e Qua eh, diciamo lui decide il musical perché il musical classicamente eh, porta una serie di questi dilemmi sulla messa in scena, non solo rispetto ai contatti che ci sono fra cinema e teatro, ma anche rispetto a, a, a come una... Un'idea talmente assurda e tanto finzionale quanto può essere il musical, in realtà possa essere eh, più vera della realtà, perché in qualche modo è un setaccio di quello che effettivamente si vuole raccontare di un evento. E quindi il fatto che il film sia talmente tragico e talmente, eh, eh, come dire, abbia questo, questo respiro assolutamente imponente con dei personaggi che si raccontano e raccontano una parte specifica di sé cioè non sono personaggi complessi e sfaccettati vanno diciamo, eh, nella direzione degli eventi della narrazione epica è un modo diciamo, per, per raccontare in maniera più efficace una cosa e comunque fa parte della realtà quindi al solito il musical eh, diciamo, serve, a, serve a sottolineare e, e a farlo diciamo, in una maniera in una maniera eh, non schematica perché sottolineare una cosa ma eh, sfidando eh, i limiti del cinema ma anche del teatro della recitazione eccetera è è inevitabilmente un modo imprevedibile di fare una cosa io ho sempre ritenuto e lo ritengo ancora che Caras sia l'unico sopravvissuto della Nouvelle Vague lui non era parte della Nouvelle Vague però se c'è un autore realmente post Nouvelle Vague e lui e e me lo conferma tutto l'interesse che per il musical avevano i registi della Nouvelle Vague quando sono cresciuti da Rivette a René che nonostante i tributi a a Jacques Demy che è in qualche modo anche presente in questo film che era eh, il controcampo del musical eh, di Broadway e del musical hollywoodiano e diciamo con tutto tutto il fatto che guardavano Jacques Demi Rivette René ironizzavano sempre di più sul sul musical Eh, e azioni realmente banali senza mai arrivare a diventare eh, teatro nel senso scenico e dell'inscatolamento della scena Eh, comunque tutti e due eh, ironizzavano tanto e eh, si domandavano dove altro potesse Portare la forma musical una volta, eh, una volta fatto ingresso nel, nell'odiosissimo postmoderno. Eh, se c'è un film che annulla le narrazioni è Holly Motors, eh, ma direi anche gli altri film di Karà. E quindi, secondo me, Annette, alla fine di tutto questo, di questo, questo preambolo, eh, è proprio il, il, il diciamo il sunto più epico di quello che Carà intende per, per, per cinema e per spettacolo, ed è sempre molto, molto, come dire eh, velenoso perché è non è un'ironia tragica è un'ironia nel senso di ironia, non u- umorismo, non, non per far ridere ma per capovolgere una serie di situazioni è, è ed è, ed è molto interessante alla fine la scelta di dare poi un corpo ad Annette, perché eh, diciamo. È, è, in qualche modo, è, è in qualche modo un mostro Annet all'inizio, cioè è, nasce da due, da due di queste creature eh, totalmente posticce nate dal mondo senza forma, <ride> che sta dietro le cose secondo Karano, per cui se nasce in quel mondo ed è diciamo, una, un bambolotto, poi alla fine assume un suo ruolo nel finale ed è il suo ruolo tragico, un po' più attivo, perché finalmente non è più gestita da loro due e... ed è tragico perché evidentemente è lei che stava diciamo, assumendo un ruolo che gli era stato dato dai dai, dai suoi genitori quindi eh, c'è anche questo discorso eh, di di riportare i rapporti umani irriducibilmente a delle messe in scene che uno impone all'altro ma infatti molto più banalmente
3: la nascita di Annette serve per scopi diversi a entrambi i genitori dove lo scopo di lei è quello di riuscire effettivamente a scrutare all'interno dell'anima de- del personaggio di Adam Driver, mentre quello di lui è quello di effettivamente diventare padre. Quindi sì, eh, il fatto che sia una marionetta ha un doppio significato, quello che dicevi tu, po- e poi più banalmente il fatto che sia una figura manovrata dai due genitori per i propri scopi, che poi viene semplificato dal fatto che la madre usi la sua voce attraverso la bambina per ricordare il senso di colpa al personaggio di Adam Driver di averlo uccise.
2: E comunque in sintesi eh, ritengo che Cara sia interessato eh, a, a indagare cosa possa avere appeal su uno spettatore eh, diciamo, abituato a certi modelli di narrazione cinematografica e scollandosi completamente dalla da, realtà, cioè riuscire ad accedere a della, delle, degli aspetti umani senza attaccarsi alla realtà è intrigante eh, anche il fatto che il film si chiuda ovviamente tragicamente con l'impossibilità di Annette di perdonare suo padre eh, e c'è evidentemente una sorta di riflesso eh, un po' eh, sadico da parte di Kara eh, legato al fatto che Kara evidentemente diciamo, sta parlando in qualche modo del rapporto con sua figlia però sua figlia se la tiene stretta in entrambi i momenti in cui Cara appare in scena, cioè sia all'inizio che alla fine. E, ed, è, ed è anche ci si intravede anche uno specchio tragico, eh, personale, d'altronde eh, il, la, la tragedia di Ekaterina Colubeva è un evento, Cobuleva o Colubeva, non mi ricordo, è diciamo, un evento che ha segnato pesantemente la, la sua carriera e in qualche modo l'ha mosso durante gli ultimi film, perché si, pesa, eh, per cui insomma... Ci sono un sacco di livelli a cui si può leggere questo film, però secondo me alla fine il riassunto è eh, la cosa più sintetica del mondo. Può, può commuovere.
1: La, la, eh, quello che hai detto tu sulle apparizioni di Kara è, è significativo. Eh, all'inizio, inizio lui si tiene, la figlia si avvicina e lui tiene la mano stretta sulla spalla, e poi nel momento in cui i personaggi si avviano a entrare nelle limousine a iniziare il film si vede proprio al lato dell'inquadratura apparire Cara che stringe la figlia e guarda i suoi personaggi che, che si allontanano. E, e quello che ha detto Simone è, è verissimo, cioè il motiv- ci sono vari motivi, a mio parere, per cui Annette è una marionetta. Il primo, è che è quello che avevo già detto, è che eh, la marionetta come figura rappresenta bene diciamo la, la fissità di una, di, una, di, un, di una sensazione negativa. Le marionette sono un po' tristi in generale e quella di Annette è particolarmente triste, per cui eh, è una rappresentazione davvero emblematica al massimo grado della, di un'infanzia rovinata, a prescindere poi dai motivi. E poi anche perché, come avete detto, è mh, è manoprata dai genitori, e Annette non è che non perdona il padre, Annette non perdona nessuno dei due, ed è significativo che nel momento in cui Adam Driver, quindi quando è in galera, si rende conto di quello che ha fatto guardandolo, guardandola, in quel momento la, la, il simulacro marionettistico di Annette rimane a terra, e lei diventa finalmente una persona, ma non perché non lo fosse già prima, ma perché non non era stata considerata tale, e e addirittura questa è la cosa interessante, perché lui avrebbe potuto benissimo dire «Vabbè, sostituisco alla Marionetta un'attrice vera, perché questa questa scena è particolarmente intensa e quindi serve un'attrice vera». Ma in realtà non è che lui fa una sostituzione perfetta, nel senso che quando Annette vera va via, la guardia carceraria la porta via dal padre, la net finta, la menonetta, è ancora lì, è per terra, con, in, uh, mano nella mano, con il suo pupazzo scimmia. Ed è l'ultima cosa che ad Andrea Versichina a, a guardare per terra prima di chiedere al, al regista di, di, o a noi di smettere di guardarlo. Per cui è proprio è, è palese, è, è una cosa evidente il fatto che non ci sia una... Uh, non ci sia una, una sostituzione perfetta, è una sostituzione di, uh, di intenzioni: Beh, questa la vecchia net, quella manovrata dai genitori è morta. Quella nuova è, 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 la, è quella che piange e si, è, 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 diciamo, è scarica tutta la sua, la sua la sua tragedia sulle persone che gliel'hanno causata. Quindi questa, questa doppia funzione. Anzi, tripla, a questo punto della marionetta. È, è, una, è, una, è uno degli aspetti centrali del film. Ed è il motivo per cui alla fine insomma, l'arte delle marionette è un po', nonostante ci sia il musical, ci sia la stand-up, ci sia l'opera, è un po' l'arte centrale all'interno di Annette, eh, perché davvero è, è, è il momento in cui la forma. Si, si sposa perfettamente con il senso di quello che il, il regista presumibilmente voleva dire. Ah, e poi un'altra cosa, mi sono ricordato adesso. E. questo volevo, volevo chiedervi questo: riflettiamo un attimo sui pochissimi momenti, tra cui anche questa scena, i pochissimi tratti in cui Carà sospende il musical. Quindi. Mh, questa è una cosa che, di cui mi interessava discutere, perché mi è venuto in mente, dato che Ale, che è quello più anti-musical tra noi, ma anche io sono messo abbastanza bene da quel punto di vista, eh, Insomma, eh, sì, 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 si lamentava tra virgolette, del fatto che cantassero anche quando salgono i gradini o cose del genere. Però ci sono dei momenti, e in particolare il, il primo incontro tra Adam Driver e la vera Annette, che sono puramente dialogati, eh, anche se magari brevissimamente, però sono evidenti perché essendo il film tutto completamente cantato, questi pochi momenti spiccano in maniera significativa. Ecco, volevo una vostra impressione su, questa, su, questo, su questo elemento, diciamo.
2: Ma, eh, io onestamente ho una risposta molto scontata, e cioè che anche in un'opera lirica, e non, esistono non solo quelli che ti avevo già citato pure in chat, cioè i recitativi che servono semplicemente per traghettare all'aria successiva, eh, ma anche momenti in cui la musica si blocca e diventa altrettanto musicale il farli parlare. Eh, e quindi... Secondo me Cara non esce mai da questo regime, da questa scatola che è anche una scatola complicatissima eh, e che io eh, al cinema ricordo soltanto per i racconti di Hoffman e per, eh, visto di recente, i cannibali di Oliveira che è addirittura un'opera lirica pensata per lo schermo. E che Concarà comunque condivide questa idea del, dell'assolutamente finto per accedere all'assolutamente vero, per dirla in maniera scena. Per cui in realtà io non, non lo trovo un fuoriuscire grosso da questa scatola, non, non, non lo trovo, lo trovo molto, molto naturale all'interno del film, come lo, lo troverei naturale in un'opera. Però magari gli altri hanno. Eh, io per esempio invece intrigante.
1: lo vedo uno stacco davvero significativo, mm. perché, perché qualunque cosa è banalmente cantata, anche il momento in cui muore Marion Cotillard è, è, è molto intenso, e guarda caso nel momento in cui Annette da diventa bambina c'è un momento proprio di, di silenzio, dei suoni e loro si parlano per un po'. Eh, sussurrati, come se in quel preciso istante Caraves è detto, sospendiamo un attimo la finzione che è quello che non ha fatto per in nessun momento del film neanche sul, sul tocco tragico finale appunto Adam Driver guarda lo spettatore quindi eh, cioè, è più finzione di così, però in quell'istante forse sovrainterpreto però proprio emotivamente io l'ho percepito così, al di là di rifletterci sopra, in quell'istante si ferma tutto quando ci si rende conto della concretezza della della bambina che si ha di fronte. Eh, Dura dura non moltissimo, perché poi ricominciano a cantare, però è il il recitativo più lungo del film questo, forse uno o due minutini. Eh, È è proprio un momento di, di, di consapevolezza grave, eh, non lo vedo come un cedimento eh, anzi ci sta benissimo all'interno, in questo senso hai ragione perché non è che spezza il ritmo del film, però ha un, ha un accento, un peso di un certo tipo eh, che insomma, per, per quanto mi riguarda emotivamente ha il, suo, ha, il, ha il suo senso, ha il suo corrispettivo, poi sentiamo Simone Ale.
2: Sì, Ale, il senza cuore
0: Cosa <ride> ma ci perché vuoi dire, senza riguardo? cuore mi è piaciuta <ride> quella parte di scusa e adesso
1: ho... tocca a te prima ce l'avevano con me su dai <ride> io la peggiore del mo- persona del mondo esatto. no vabbè
0: io in realtà sono, sono d'accordo con, con tutti e due nel senso che a me ha dato un po' la sensazione quel momento lì del cioè ma anche forse eh, a livello di ritmo cioè serve in qualche modo come ha detto Marco per preparare poi a effettivamente la, eh, la parte musicale finale che effettivamente almeno è, è quella for- anche più toccante è quella più emotivamente forte probabilmente di tutto il film eh, quindi non lo so io, io nel senso io l'ho vissuto in maniera molto spontanea cioè anche molto naturale quel momento lì nel senso lei diventa effettivamente bambina vera e, e, e questo Eh, Momento di di breve, momento di eh, quasi di di realtà tra tra i due due personaggi. È come se se si togliessero le loro maschere e si mostrassero per quello che sono davvero. Eh, Per poi dopo avere questo confronto musicale, anche anche serrato in un certo senso. Quindi nel senso non, non saprei tanto come cosa aggiungere nel senso mi sembra molto funzionale a quello che vuole dire come, di, come dici tu dario
1: simione
3: beh l'unica suggestione che mi sento di aggiungere è che eh, in parte non sono d'accordo con il gettare la maschera di cui parlare secondo me st- l'intento del film è che anche in queste parti recitative siamo all'interno di una finzione ma per il semplice fatto che io ho interpretato eh, l'utilizzo dei simboli all'interno del film come se effettivamente noi non siamo di fronte a una finzione in sé per sé ma siamo di fronte alla finzione della finzione siamo di fronte quindi a un simulacro come direbbe Bertetto Eh, e quindi secondo me è un modo, sì per avvicinare i due personaggi, ma sempre all'interno di una finzione, e mi trovo più d'accordo con Marco quando dice che effettivamente è, è una questione più... più formale,
2: e quindi l'amicizia di Dario e Simone è finita. <ride> come la puntata, credo. Vabbè, vabbè,
1: vabbè. Eh, vabbè, rimango più o meno della mia idea, e questa è l'ultima: andate puntata, tutti a falculo, sono otto procatari. <ride> <con> e... <ride> Diciamo su Kara cioè, avviene la scissione. Avviene la scissione definitiva.
2: È interessante, storicamente sarà rilevante come passo di questa sì, sì, si segnare gli che annali scarabbi. della Carà storia. Il
1: film ogni tre secoli lo doveva fare proprio per farci separare a noi. insomma. Quindi,
0: eh vabbè,
2: quindi, quindi tornerai al prossimo film di Carà. Inizierà il
0: nuovo film. capitolo del Salotto Monogatari: <ride> la scissione
2: di Dario Denta:
1: esatto, mm. esatto. Oh, my God.